0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béranger Poiron qui est bijoutier à Nantes. Bonjour Béranger et bienvenue dans Rubis sur Canapé. Alors, vous vous appelez Béranger Poiron et vous êtes bijoutier à Nantes alors est-ce que pour commencer vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenu bijoutier Moi j'ai commencé
1: en 96-97, enfin, c'est à la suite d'une orientation euh, au collège en, fait, en 4e Bien. et troisième technologique. En fait la petite histoire c'est que je ne voulais pas être bijoutier-joaillier, j'avais choisi d'être imprimeur. Et en fait c'est mon professeur titulaire de l'époque avec qui j'ai toujours gardé contact encore aujourd'hui qui m'a indiqué en fait la direction d'aller plutôt vers un domaine plus artistique. Voilà, un jour, en fait, il a reçu une plaquette du CFA de Saumur en apprentissage. qui ouais. Le de, de doualier, il me l'a présenté Il m'a dit, euh, tu devrais certainement faire euh, cette profession-là parce que, bon, moi, je faisais les beaux-arts le samedi, je faisais du dessin, des choses comme ça, à Cholet, hein, parce que je, je, je suis originaire de, de Cholet.
0: D'accord.
1: Il me dit, tu devrais regarde, euh, voilà, sur, dans ce métier de bijoutier, là. Tu as du dessin, toi tu dessines, es minutieux, tu fais des maquettes, effectivement, je, faisais, je fabriquais des, des bateaux, des avions en plastique euh, oui. que j'achetais, euh, voilà. Et puis, il euh, y avait ce côté artistique que j'ai toujours aimé, en fait. Moi, je, je faisais du modelage, des choses comme ça, de la poterie, euh, voilà, il y avait un, un potier. Euh, dans mon village et j'allais lui acheter de la terre, déjà tout jeune, je faisais des choses. quoi. Voilà. J'aurais aimé être oui. doué de mes mains, j'ai toujours, j'ai toujours aimé ça.
0: Oui, mais vous n'aviez pas euh, pensé aux bijoux et c'est vraiment lui qui vous a mis sur la voie. Et pourquoi vous vouliez être imprimeur Alors,
1: c'est tout bête, c'est parce qu'en en fait, je cherchais ma voie. Ma maman, en fait, euh, euh, était employée une maison euh, sur le Choltais et mmh. dans ses employeurs, en fait, il y avait une famille d'imprimeurs. Et donc, ma maman me dit un jour, quand il a fallu en quatrième et troisième au collège chercher un, des stages... Mmh. Elle me dit, écoute je vais demander à mes employeurs si des fois ils prennent pas en stage. Et en fait c'est parti comme ça. J'ai découvert premièrement cette entreprise qui était une entreprise familiale. Ça m'a plu en fait, ils m'ont mis dans mmh. le bureau là, les gars qui, qui faisaient les dessins, les, les mises en page et tout. Je trouvais ça super intéressant. Puis ils m'ont descendu, en fait, après, dans le côté où il y avait toutes les rotatives. Et j'ai découvert des gars qui étaient passionnés. C'était encore des machines, ce qu'on appelle des Edelberg. C'est des machines allemandes, rotatives, avec un bruit, il y avait l'odeur de l'encre. Les gars, ils réglaient l'encre
0: et tout. Mais donc, il y avait quand ça, même ça un côté dépend. manuel aussi.
1: Ah oui, oui, de toute façon, il y avait un côté manuel et il y avait un côté artistique. J'avais pas pu faire un métier autre, alors manuel, mais il fallait qu'il y ait un côté artistique,
0: mm-hmm. en réalité.
1: Oui. J'ai toujours été comme ça. Et donc, du coup, il y avait 4-5 stages. Et en fait, j'ai fait tous mes stages en imprimerie. en fait Ça s'est vraiment passé comme ça. Tous mes stages en imprimerie. J'allais même éventuellement m'inscrire en apprentissage, comme j'ai toujours, à la, à la grande école d'imprimerie de Nantes. Il y a une grosse école à Nantes d'imprimerie en, en alternance. En fait, un jour, mon professeur titulaire, il me prend euh, par l'épaule. Là, puis il me dit, écoute, Béranger, euh, après les cours, tu viens me voir, j'ai un truc à te dire. Quoi. Moi, je toujours ému parce qu'en fait, c'est, c'est parti ouais, de là, ouais.
0: vraiment. Oui, il, en fait, il avait euh... vu juste, euh, votre professeur. Oui,
1: je lui dois beaucoup. Il le sait, hein, parce que je, je l'ai encore eu dernièrement. enfin monsieur euh, il est très fier de ce que je suis devenu, parce qu'il a eu le nez fin, comme on dit. Euh, quand euh, il m'a dit ça, euh, moi, ça m'a... j'étais vraiment parti pour faire de l'imprimerie.
0: Donc, Et euh, ça nous a euh, parlé quoi. tout de suite, du coup, la bijouterie ou... ou pas Ou vous étiez un peu hésitant
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché avec mes parents un apprentissage. J'ai été faire un essai chez un joaillier, à l'époque, qui venait de s'installer, qui travaillait en vitrine, où on voyait bosser. Donc je vais chez lui, si ça tombe bien, éventuellement on cherche des apprentis. Ah. Pour la parenthèse, je serais pas en apprentissage chez lui. Voilà. Mais en fait, il me fait asseoir à l'établi, je découvre un monde en fait. C'est ça qui ça m'a intéressé vrai. tout
0: de suite. Il a avec quand même des, ouvert ses portes, même si vous n'avez pas fait votre apprentissage chez lui, vous a quand même ouvert ses portes. Oui, ouais, parce qu'en
1: fait, 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 il prenait à l'essai. En fait, il, vous voyez, il prenait des, des, des
0: stagiaires, enfin,
1: euh, des, des, des personnes à l'essai pour, pour être des futurs, enfin, pour choisir l'apprenti,
0: quoi. Voilà.
1: Il m'a fait asseoir donc, à l'établi pour me tester pendant 3-4 jours, une semaine, je sais plus exactement. Où j'ai fait du découpage. Euh, euh, enfin, il m'a fait limer, il m'a fait scier. Et je me rappelle de. Je, je, j'explique toujours ça. La, ma première vue du métier, ça a été l'établi en demi-cercle, le brocfile. Il était à côté de moi, lui, et il bossait, et je me rappelle, il avait. Alors je sais aujourd'hui ce que c'est, C'était. Ben j'essaie de l'exprimer comme ça. La première vue que j'ai vue, c'était une petite plaque blanche rectangulaire sur l'établi, où il y avait une bague dessus, et le gars chauffait, et quand il chauffait avec son chalumeau, ça faisait une grosse mousse blanche. <rire> et ça, ça m'intriguait. Et très vite, je le dis toujours comme ça, je dis ça, Béranger, si tu fais ce métier, ça sera pas un métier ordinaire, et c'est un métier qui te mettra en valeur. C'est vrai. Que moi j'étais dans un cursus compliqué, euh, voilà, le système scolaire n'était était pas fait pour moi. J'ai pas été pris à l'essai, il a pris un apprenti, et cet apprenti-là euh, euh, a été devenu un confrère, on s'est toujours suivi, ça c'est rigolo, c'est une génération oui, oui. qui se casse, mais voilà. Et moi, en fait, euh, il nous dit comme ça, ce, ce monsieur, moi et mes parents, bah, il y a une école, euh, alors moi je suis allé à Saint-Amand-Moron, voilà, Saint-Amand-Moron et c'est Jean Donc euh, moi j'essaye l'apprentissage encore une fois un peu, je cherche, je vais au CFA de Saumur, on rappelle encore des préfabriqués du CFA de Saumur,
0: mmh. Bah, mmh. où il
1: y avait, bah, c'était Michel Marquis cité qui nous a reçu voilà, le, ouais. le, l'or, les pierres précieuses, c'est pas ça qui, qui m'a animé.
0: Oui, oui, c'était c'est, vraiment le côté et artistique, Emmanuel, quoi, le, la figure, ouais, voilà,
1: euh, voilà. Moi, il fallait que je fasse, quoi. C'est-à-dire mm-hmm. que le support, oui, que j'ai toujours aujourd'hui, je suis tout à fait conscient que c'est des pierres précieuses, je suis tout à fait conscient que c'est de l'or, de l'argent, du platine, c'est précieux, mais c'est jamais été ça, en fait, le, le scellement, le fondement, le ciment de, de métier que je, ouais. je pratique depuis 25 ans maintenant c'est pas ça, moi c'est le challenge c'est, c'est l'outillage moi je suis un grand collectionneur d'outils j'ai, j'ai arrêté, c'est ce que j'expliquais dernièrement à quelqu'un J'ai, j'ai bon là je, j'ai, j'ai tout mais j'ai collectionné pendant 25 ans des outils j'ai collecté les, <rire> et je collecte toujours un peu à part les machines modernes comme je dis toujours il ne me reste plus quoi avoir un laser et une imprimante 3D puis après je serai au complet mais j'ai chiné, dernièrement j'ai encore chiné un tour d'horloger pour faire un truc, bon, j'adore ça c'est toujours des trésors pour moi l'outillage surtout les outillages des vieux bijoutiers, il y a une vie derrière
0: et donc, du coup, vous disiez, vous étiez à Jean-Guillénaud, vous avez fait le CAP. Et après, tout de suite, vous avez travaillé ou vous avez fait d'autres choses euh, J'ai fait
1: un CAP en trois ans, une mention complémentaire en CERTI. À l'époque, j'ai trouvé tout de suite un, un professionnel. Euh, alors, c'était à Grenoble. Voilà, je suis parti à Grenoble. Moi, qui suis du Choletais, je, je, je descends à Grenoble en, en apprentissage. Là, là je, vraiment, je fais un apprentissage. Mais en fait, c'est un apprentissage très court. J'en parle toujours très peu parce que ça durait duré un mois, en fait. D'accord. <rire> C'est-à-dire que le, le professionnel... Mon premier employeur euh, avait tellement de boulot qu'un jour, il me dit, écoute Béranger, on arrête l'apprentissage et je t'embauche. Quoi. Et moi, ouais. j'aimais bien le côté un peu euh, apprentissage. Euh, je vais encore à l'école, je vais un peu chez le patron, quoi, à l'école pour un machin. Ouais. Donc, ça m'a fait un truc tout bizarre parce que je me suis retrouvé voilà,
0: vraiment oui, dans la vie active. Dans,
1: ouais, dans, dans, le banque, des, dans le grand bain. ouais, ouais je suis resté un an et demi, presque deux ans chez ce monsieur. C'était formidable, techniquement parlant, c'était formidable parce que c'était vraiment un artisan. J'ai vu des choses que je verrais jamais. On en fabriquait des trucs à la main, quoi. À l'époque, j'avais fait une tête de loup en pendentif. Hein. Et dedans, il y avait un diamant de certi euh, Dans chaque main, c'était, c'était sculpté en cire. Euh, et puis après, on avait fait une fonte, quoi. C'est, enfin, on a, je me rappelle, on allait, on creusait la binette, quoi. J'avais été chercher un buste d'une réplique d'une, d'un loup, d'une tête de loup, pour qu'il puisse s'en inspirer. Enfin, on était là-dedans, quoi. Et puis, on avait fait un jour une, une chaîne en or euh, qui faisait 350 grammes, en or massif. On était dans le creuset, quoi. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'artisanat. Et ça, ça me plaisait. Je me suis juré de, de rester toujours dans l'artisanat et de ne jamais aller dans la grande série. Il était hors de question que... J'aime bien dire ça comme ça, avec un oui, peu de
0: provocation, J'ai je... ouais, que
1: j'ai ouais. vendre mon... mon âme au diable, quoi. C'était impossible. Oui. Un... De toute façon, je t'ai pas fait pour ça. Ouais, je ne ouais. fait... je... Je suis pas fait pour la grande série. Je suis pas fait... Moi, je ne suis pas fait pour aller vite. Ce n'est pas... C'est pas une question d'être prétentieux, ça. C'est parce que je connais ma rentabilité. Voilà. Ouais. Enfin, moi, j'ai... j'ai cette chance en fait d'être formé pour faire bien réparation et de la petite fabrication. Voilà. Et quand on me demande pour les créations, tout ça, je dis bah en fait, mes patrons me disaient toujours, avant d'être un, un bon fabricant, il faut être un bon réparateur. Et J'ai vraiment eu cette chance-là de pouvoir être formé à la réparation, à faire des tas de choses, refaire des maillons, des mises à taille, des renforts de corps, refaire des paniers, à griffes, à fil. Enfin voilà. Moi j'ai un licenciement économique. mais ouais, on était on était en 2001, donc on était juste après euh, le 11 septembre
0: 2001. Ah oui, ouais. Hein euh,
1: juste après ça, j'ai toujours dit, on a toujours, toujours discuté de ça avec mes, avec mes copains de, de l'époque et puis d'aujourd'hui d'ailleurs de la profession. que le monde avait changé à partir de ce moment-là. Euh, donc, euh, et je retourne euh, donc, chez mes ça, parents. Faire une...
0: D'accord, donc ça, c'était quand vous étiez à Grenoble, toujours Oui, tout D'accord. à fait, voilà.
1: okay. Et euh, je retourne chez mes parents, euh, euh, me refaire une petite santé, parce que voilà, je suis licencié économique. Donc, c'est, un, c'est une grande tristesse pour moi, parce bah, que ouais. j'aimais beaucoup apprendre auprès de cet homme-là. Voilà, bon, c'est, comme ça, et, bah, c'est comme ça. Et puis, au bout de six mois euh, de chômage, mmh. euh, mes parents me disent, c'est ça peut-être bien que je commence à rechercher du travail et moi, euh, je, bah, je dis bien sûr. Et en fait, je me dis tiens, je vais, je vais aller à, je vais aller à Nantes. Cholet, Nantes, c'était pas très loin, mais j'avais jamais été à Nantes en fait, parce que c'est bizarre, hein. Mais Cholet, c'est le Maine loire voilà.
0: Mm-hmm.
1: On est à une heure de route de Nantes. Hein, il y a la quatre voies. Et Nantes, pour moi, ça a toujours été la Bretagne, quoi. Voilà.
0: <rire> ça
1: fait marrer <rire> les gens. Mais non, mais Nantes, est breton. Ça, c'est un autre débat. Elle <rire> est historiquement breton. Bref. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dis à mes parents, bah, moi, je vais aller, ouais, je voudrais aller à Nantes. Bah, vas-y. Et ça, j'ai une grande chance, c'est qu'encore une fois, mes parents, qui étaient des personnes... Euh, enfin, ma maman est toujours là, mon papa est parti il y a deux ans, mais euh, mes parents étaient, ont toujours été des personnes qui nous ont encouragés, moi et mes frères, à oui. faire notre profession. Enfin, j'ai des parents qui ont arrêté l'école à 14 ans. Oui. Voilà. C'était des gens de 38. Voilà. Donc, euh, de calcul, de leur âge, et, mmh. mais ils nous ont toujours poussés, ils ont toujours été très très fiers de ce que l'on faisait. Ils nous ont toujours dit, les gars, vous choisissez le métier de votre vie et vous faites le métier que vous voudrez, si vous voulez être notaire, avocat, plombier, boucher, charcutier, bijoutier, tailleur de pierre, ou bien euh, travailler comme notre frère qui travaille comme être soignant, faites-le, on vous suivra, on se débrouillera. Alors, c'était pas rien, ça. Mmh. Bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'appelle un copain, à moi, Émilien. <rire> se reconnaîtra. Et euh, je, en fait, la petite anecdote, c'est que je lui demande de m'envoyer des adresses, euh, des bijoutiers de Nantes. Ils les tirent, ils me les, il les impriment et me les envoient par la poste.
0: Mmh. Enfin, je vous parle
1: d'un que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ça. Voilà. Et donc, j'ai pris mon, mon bâton de pèlerin, j'ai pris le train, je suis descendu en Gare de Nantes. En Gare de Nantes, j'ai été acheté un plan de la ville de Nantes. Voilà, ça aussi. Et j'ai fait le tour des bijoutiers. Et ça, c'était formidable parce que là, je reprenais vie encore. Alors, euh, réponse... Euh, positif, négatif, voilà, petite histoire. En fait, j'ai fait trois mois, euh, trois mois chez un bijoutier euh, en atelier, horloger bijoutier en, en campagne de Nantes. Et au bout de trois mois, euh, bon, enfin quatre mois, ça s'est arrêté, toc. Et en fait, j'ai été embauché chez un bijoutier à Nantes. Voilà. Ça a duré deux ans et demi, où là, j'ai été formé à la sous-traitance donc euh, pour des pour de bijoux de supermarché, j'aime bien dire, voilà,
0: ouais. donc, c'est gentil.
1: Et puis, puis pour du particulier, ça c'était super, parce que c'était vraiment... Voilà, on avait Donc, plus là, votre truc, ouais. et...
0: Donc là, vous aviez fini votre formation et vous êtes oui. installé tout de suite après.
1: Après, en fait, le, le dernier employeur qui était à Nantes, là, pareil, je, j'y suis, il y a un autre licenciement qui se fait économique.
0: Mmh.
1: <rire> et là, je dis, bah, je me mets à mon compte.
0: Ouais, ras-le-bol. <rire>
1: Voilà, je me mets à mon compte, j'avais rencontré mon ex-femme, ça se passait bien, la ville de Nantes me plaisait, elle me plaît toujours puisque j'y suis toujours et je me mets à mon compte, je me mets vraiment à mon compte humblement, je me mets à mon compte parce que je suis passionné, à l'instinct, j'aime bien dire ça pour être dans les grands dans les grands lits, Quand on, moi j'ai les élèves, des jeunes deux fois qui, qui veulent s'installer, qui viennent me voir pour me demander mais comment t'as fait pour t'installer
0: ouais.
1: Alors je dis toujours pour rigoler, je dis moi je me suis installé comme un vieux flic. Voilà. Alors, un vieux flic, ça veut dire quoi bah, Les vieux flics, ils fonctionnent à l'instinct. En fait, j'ai pris de nécessaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on... je me suis installé en 2007, en fait, et il n'y avait pas ouais, tout, il n'y euh, avait pas d'auto-entrepreneur, il fallait vraiment s'installer. Et c'est vrai que quand on s'installe, il n'y avait pas toutes les aides et tout et tout. Euh, ça n'a pas été simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis installé sur l'île de Nantes. Voilà, mmh. il y a 15 ans, je suis toujours à Mangin, exactement. C'est un quartier euh, de, de Nantes. À l'époque, je me suis renseigné, j'ai été voir un copain, et c'est lui qui me conseille. Il me dit un truc, il me dit « Écoute, Béranger, euh, si tu veux t'installer sur Nantes, installe-toi, vas-y, parce que ça va, ça va fonctionner, tu verras, il y, a, il y a beaucoup de monde, il y a du pouvoir d'achat, mais t'installe pas dans le centre-ville de, de Nantes. Il y a les anciens, et euh, ça va pas... » Enfin, « Fais attention, parce que ça fait 40 ans qu'ils sont là, 30 ans pour certains, et ainsi de suite. » Donc il m'a dit « Non, fais-toi bijoutier de quartier. Trouve un quartier sur Nantes où tu vas avoir une boulangerie, une boulangerie, voilà. puis tu te feras bijoutier de quartier. » Il me dit « Par contre, ça sera beaucoup plus long que les autres, hein. mais tu verras, tu y arriveras. » Et c'est ce qui s'est passé, ça a été dix fois plus long que les autres. Hein. Dans notre profession, se faire une clientèle... Parce que moi, je suis fils de personne, genre, je suis fils
0: d'ouvrier, ouais. je suis pas fils
1: de bijoutier. C'est toujours très long, il faut ça. être persévérant.
0: Ah, mais c'est très bah, courageux c'est... d'être entrepreneur. C'est
1: courageux, je ne
0: sais pas
1: oui, si on veut, mais je pas senti ça comme du courage. Ouais. Il y a eu des moments très très durs. Ça a été très compliqué des fois financièrement pour ma part. Je me suis cramponné, quoi. Bah, bon, c'est
0: bah, c'est ça, ça les la... entrepreneurs, bah, il faut pas lâcher. Euh...
1: Non, il ne faut pas lâcher, mais parce que, j'ai envie de vous dire, permettez-moi de citer Zola. <rire> la passion est ce qui nous aide le plus à vivre soyons passionnés car notre siècle en a besoin c'est parce que je suis passionné j'ai, la convi- j'ai pas la foi en mon métier j'ai la conviction que j'ai toujours dit Voilà, c'est ce qui m'a sauvé c'est la passion de mon métier
0: ouais, c'est pour vrai. rien au
1: monde je me suis très peu remis en question attention dans mon métier, au début de mon acte, pas au début de mon activité, au début que j'ai commencé à fréquenter ce métier. J'aime bien dire ça. Mmh. Je me suis dit, est-ce que je suis fait pour ça Quand je voyais mes maîtres qui faisaient des trucs de ouf,
0: voilà,
1: ouais. oh ça enfin, ce qui me semblait être des trucs de ouf à l'époque. Pff, est-ce que je suis capable de faire ça Moi qui fais juste une soudure de chaîne. Et mais je me suis accroché, mais j'ai fait, et puis au fur et à mesure, ma petite, ma petite boutique. Payé pas une mine au début. Parce qu'au début, on me disait, ah bon, t'es un bah c'est pour un quartier qui est formidable. Hein.
0: Oui. Mais
1: dans la famille Poiron, ça va flatter mes frangins s'ils passent par là, <rire> euh, puis j'aime bien le dire, c'est pas être prétentieux, c'est qu'on est visionnaire. On oui. a le nez fin, comme dirait notre maman. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, si vous voulez, que... En fait, moi, j'ai, j'ai vu un truc. Quand je me suis installé, il y a le projet de l'éléphant mécanique sur l'île de Nantes. Il y avait l'évolution, en fait. Il y avait le projet de l'île de Nantes qui était en train de sortir de terre. Voilà. Mmh. C'était, vraiment, c'était vraiment en train de sortir de terre. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une mutation de 2007, où je me suis installé jusqu'à aujourd'hui, 2021. Il y a eu toute une mutation de l'île de Nantes, qui s'est remaniée. Donc, d'un quartier très populaire, c'est devenu un quartier bobo, c'est devenu un quartier où il y a du pouvoir d'achat.
0: Comme beaucoup d'îles, ça s'est fait comme ça.
1: Hein. Exactement. Je, j'ai fonctionné au feeling, j'ai fonctionné... Parce que c'est ça aussi, notre profession. C'est... ça. Enfin,
0: Patience, persévérance. Et du coup, en parlant de de patience et persévérance, j'ai vu que vous aviez réalisé une magnifique couronne. Est-ce que vous pouvez un peu nous nous raconter cette belle histoire Oui, bien sûr, bien
1: sûr. Euh, Cette couronne, ça a été, euh, j'ai reçu un mail euh, que je dis rigolo parce que euh, d'une association qui est l'association du... Musée, la maison d'autrefois, pardon, à Chasseneuil-du-Poitou, mmh. au pied du Futuroscope. Voilà, le Futuroscope, c'est à Chasseneuil-du-Poitou. Et euh, je reçois un petit mail, comme ça, un jour, euh, très succinct, avec une photo euh, en noir et blanc d'une couronne. On m'explique que c'est euh, pour un musée. Euh, et je trouve le truc un peu rigolo. Voilà. <rire> bon, couronne. Pourquoi pas Et je renvoie un mail en disant, pas de problème, mais moi, je la veux en... je voudrais bien la voir en couleur. Et le, et le monsieur me la renvoie en couleur très bien. Puis après, bon, je suis un peu fainéant, parce que, en fait, si je tape Louis le Pieux premier, voilà, c'est un des fils de Charlemagne, je vais sur Google l'image et je les ai, en fait, les photos. En fait, c'était une gravure, une peinture, une gravure du 18e, 17e, 18e, je ne sais plus. Exactement, voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, ouais, j'ai un numéro de téléphone à l'appui du truc, du mail, donc je rappelle cette personne, je tombe sur Monsieur Laville, qui est un monsieur extraordinairement passionné comme moi. Donc, en fait, on s'est entendu tout de suite. Il m'a expliqué qu'ils ont une association de bénévoles, et qu'ils ont un petit musée et qu'il veut faire connaître. C'est un monsieur qui est, qui est passionné parce que euh, il, il, aime, il aime sa, sa ville, son village. Mmh. Euh, il y est né. C'est un monsieur qui est à l'âge de mes parents, donc ça me touche aussi. Voilà. Il y est né, il connaît son village par cœur. Il est passionné. Il a grandi. Euh, enfin voilà, il a eu son enfance, sa jeunesse. Enfin bon, bref. Et donc euh, on a discuté de ça. Et puis j'ai bon bah euh, moi moi ça m'a pas posé de problème de faire une couronne hein. ouais. c'est pas c'est pas le côté technique je me dis oh le doigt dans le nez non non c'est pas ça c'est un challenge de plus et ça ça m'a convenu tout de suite ouais, je dis, ouais une couronne et puis je me suis dit bon j'ai compris que on va parler économiquement euh, sans dire la somme de ce que j'ai pris puisque ça intéresse personne j'ai compris très vite que c'était une, asso- une association que c'était subventionné par euh, la mairie me m'a expliqué comme ça
0: Ouais. Mais je me suis dit bon cette couronne, si je la fais, euh, qu'est-ce qu'il faut que ça m'apporte euh, La pas du gain ou, euh, ou peut-être, euh, peut-être que
1: ça peut parler de moi quoi.
0: Mm.
1: Bon. La preuve, ça me fait parler de moi puisqu'on en parle aujourd'hui. Oui,
0: exactement, c'est vrai. Voilà. Non, et, et puis aussi euh, ça vous intéressait de le faire tout simplement.
1: Oh oui, ça m'intéressait de le faire hein, parce que c'était, euh, c'était hors norme. Voilà, il a fallu que je crée euh, alors on a des triboulets à bracelet dans le métier on a des triboulets à, 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 à enfin des triboulets à bague mais des triboulets à couronne ça n'existe pas par <rire> ouais, donc il a fallu que je fasse on a fallu, en fait il a fallu qu'on qu'on fasse un patron que je dessine que je réfléchisse et ainsi de suite après c'est alors c'est une couronne qui est entièrement factice Hein, évidemment elle est en bronze elle est en laiton il y a des oui. demi-perles synthétiques euh, il y a des cabochons qui sont faits en résine il a fallu que je fasse des moules a... enfin c'était super intéressant oui. parce que je reçois des stagiaires des écoles de bijouterie de Saint-Amand des herbiers où je suis formateur enfin voilà différentes écoles j'ai même l'école boule qui vient enfin et, on a... et il y a différents élèves en stage, différents stagiaires qui sont venus travailler sur cette couronne oui. ouais, il, y a, il y a Groyer aussi l'école de Groyer là, qui est dans le Tarn si je ne me trompe pas voilà et euh, ça a été une, for- une aventure formidable, parce que, euh, pour plein de choses, c'est que, voilà, moi, il a fallu que je me casse la binette pour calculer, faire un patron, et ainsi de suite, calculer en carton le nombre de perles, il fallait que je trouve des demi-perles et tout. Euh, il y avait de l'embouti, euh, il y a eu du riftage et de la soudure à la volée sur cette couronne. Euh, et puis, d'un seul coup, ça prend forme, quoi. Ouais. Là, c'est, là, c'est, c'est, c'est un peu dans tous les sens, mais c'est, c'est un peu comme un feu d'artifice, en fait. C'est magique, quoi. C'est, c'est, ouais, ouais, c'est magique et puis, et puis moi qui prends beaucoup de stagiaires, je ne devrais pas le dire mais j'en prends beaucoup, voire même de trop, mais ça c'est pas grave ça fait partie du jeu euh, j'aime ça, j'aime la transmission de savoir, je transmettais oui, et puis et vous êtes professeur aussi c'est
0: voilà. pas pour rien
1: non, voilà, c'est pas pour rien, exactement et c'est vrai que je transmettais à, à, aux stagiaires aussi ils ont vu des techniques et puis d'un seul coup ils se sont dit mais ça en fait peut-être qu'on n'en fera qu'une seule fois dans notre vie ouais. et je leur ai dit, ben voilà, c'est pour ça que je l'ai accepté c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette couronne et puis c'était très rigolo parce que monsieur Laville, ville Gilles mmh. qui maintenant on se connaît bien il m'appelait souvent pour savoir comment c'était il m'avait dit vous savez est-ce que vous pensez qu'on s'était, on s'était donné enfin on s'était eu au téléphone la première fois en, en novembre euh, donc 2020
0: voilà. mmh. euh,
1: et donc, elle me dit, écoutez, en avril, euh, c'était en avril, je crois que je l'ai livré, je sais plus, je ne sais pas si avril mai, je
0: sais plus. Vous avez mis combien de temps, ah. du coup, à la, à la faire
1: On a mis 300 heures. Ah ouais. 300 heures. Mais le, le prix n'est absolument pas à la hauteur de ça, encore une fois. Mais oui. c'était pas grave. Vous savez, quand on vit un truc, ça a été génial, parce que moi, j'ai, euh, j'ai appelé les médias. Voilà. France 3 qui est venu, France 3 Web qui est venu puis J'ai des copains bijoutiers qui, qui étaient de passage là donc le soir de la finition, ce que j'avais livré le lendemain.
0: Mm-hmm.
1: Ils, venaient, ils sont venus voir, vous savez, c'est un peu comme... Vous savez, vous faites un... Je sais pas comment expliquer ça. Il y a, a, a un... C'est si un accouchement. Un accouchement, c'est un peu plus intime, mais bon... Euh, j'étais en train d'accoucher d'une couronne avec mes stagiaires, j'avais des copains bijoutiers de la profession qui étaient là et qui ce de passage qui venaient voir la fin quoi. Moi mmh. je sais qu'il y a le jour il y a les journalistes de de Télé Nantes qui sont venus pour faire enfin, donc faire une vidéo mais ils sont venus pour voir la fin pour filmer la fin. D'accord, il y a il y a le monsieur de chez euh, France 3 web euh, Super sympa, qui est revenu. Il a passé toute la fin de soirée. On a discuté, on
0: a échangé, on a même fini par parler de électrique, pour vous dire, voilà, <rire>
1: parce qu'il y avait de la soudure, des choses comme ça. Et, et, et il y avait ça. Et à la fin, mes, mes deux stagiaires, c'était leur dernier jour en plus. Mmh, si donc euh, donc il fallait qu'elle le termine. le livré le samedi, donc ils ont terminé leur stage. Euh, voilà. Alors, c'était non, été cette couronne, ça a été vraiment. Euh, euh, Ouais, ça a été vraiment un, un, un super, un, un super moment. Et quand j'avais Monsieur Laville au téléphone, donc le président de, de, de l'association là, de, de la Maison d'autrefois, je sentais que j'étais attendu, quoi. Que la couronne, c'était pas un truc, euh, c'était pas un truc un peu loufoque, quoi. Oui. C'était non, non, c'était. Vous savez, il y avait un côté rigolo, enfin. Enfin, tendre dans l'histoire, c'est que j'attends, je savais que j'allais être attendu, quoi. Voilà. Il fallait pas que je déconne, il fallait pas faire n'importe quoi, parce que c'était pour eux très important. C'était, ça allait être leur trésor de leur petit musée, quoi, là, cette fameuse couronne. En fait, monsieur mmh. Laville m'a expliqué, hein, quand on s'est vu, j'ai... on a été accueilli euh, formidablement bien avec ma compagne et puis un, un ami qui fait des, des, mmh. des vidéos professionnelles. Mmh. Euh, on a... il, m'a... il m'a expliqué euh, comment, en fait, l'idée de la couronne était venue. En fait, c'est en voyant, sur, euh, sur TF1, voilà, sur la télévision, un reportage sur, euh, un orfèvre ou un bijoutier. Et là, il dit, "Et eh, si on faisait une couronne. Voilà, monsieur, <rire> si on faisait une couronne pour, pour Louis Le Pieux. Voilà. La réplique <rire> de Louis Le Pieux, euh, bon, raison, euh, on veut ce qu'on va trouver. Et puis bon, je pense que je dois être pas trop mal référencé sur le web. Hop, ils ont trouvé un gars, Poiron, à Nantes. Ah, tiens, on va lui envoyer un mail, et puis on va le voir. Et puis j'ai répondu, j'ai répondu, ok. J'étais, j'étais fier parce que, en fait, ça signifie plein de trucs. C'est que quand je l'ai amené, comme ça, on l'a mis sous cloche, sous une vitrine en verre. J'étais attendu, j'ai eu monsieur le maire, j'ai eu les administrés. On a, on a été au restaurant, enfin, on a passé vraiment une formidable journée. C'était une belle journée, il faisait beau en plus, voilà. Puis, puis j'emmenais un trésor, enfin, vous savez, c'est un aboutissement, ça. C'est un, quelque part, c'est un aboutissement, c'est une reconnaissance professionnelle. Oui. Voilà, ça, c'est très, très important. Dans la oui. profession, c'est très important de temps en temps, la reconnaissance professionnelle. Euh, et, et, je, et je me suis dit, ah oui, aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Oui. J'en doutais. Non, j'en doutais pas, mais c'est mais une couronne, vous allez, vous allez en faire peut-être qu'une seule fois dans votre vie, vous en ferez pas, mais vous ferez autre chose. Oui. Moi, c'est ce que je me suis dit. Alors, il y a... c'est une couronne, c'est une réplique. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'historique parce que, vous voyez, le le portrait de Louis Le Pieux qui qui est un portrait 18e, en fait, il a une couronne sur la tête qui est byzantine. D'accord. Mais moi, j'ai été soutenu par un de mes anciens profs d'histoire de l'art de Saint-Amand-Moron, Gilles Tribuchet, que j'embrasse. Voilà. Euh, qui m'a appelé plusieurs fois, c'est formidable ce que tu fais avec les filles. Enfin, c'était mes stagiaires, ce qu'ils avaient comme élèves. C'est formidable, c'est une belle idée. Euh, tu as eu raison de faire ça, c'est, c'est un chouette projet et tout. Et c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai été porté par ça. Et y a, voilà, ça, ça, fait, ça
0: fait beaucoup de pire. Ouais, ça fait non, beaucoup de pire c'est... à l'âme. Ça. Puis surtout que comme euh, j'ai, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien l'histoire, ça allait dans, oui. dans ce projet-là. Bon, ouais. et, et d'ailleurs, bon. dans votre bijouterie, vous n'avez euh, pas une spécialité un peu aussi. Je plusieurs. Mais ben si, j'en ai
1: une, j'en ai une, euh, c'est, c'est les bijoux pour les templiers, les moines soldats du Moyen-Âge, ceux qui ont fait les croisades, enfin ils n'ont pas fait que ça. Les
0: gars. Magnifique, c'est, des... c'est,
1: ouais, 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 ouais. c'est ça aussi, c'est une histoire, euh... <rire> ça, ça a débuté comment euh... Alors c'est, c'est un de mes frères aînés, qui. Ben, mes deux frères sont passionnés d'histoire, Alors, dans la famille on est passionnés d'histoire, j'ai un frère aîné qui est tailleur de pierre, dans le
0: bâtiment ancien. Ah, et j'ai mon autre frère, euh, qui est mon frère du milieu, moi je suis le
1: dernier, qui lui est passionné avec sa compagne euh, de, sur la Renaissance. Euh, donc en fait, ils font des reconstitutions historiques parce qu'ils sont dans le Val de Loire. Hein. Donc forcément, il y a des beaux châteaux de la Loire, et ils ont des super costumes et tout. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font, hein, tous les deux. Et donc une année, il y a quelques années de ça, avec mon frère aîné, donc David, qui est, mon frère Renné, qui est tailleur de pierre, on était chez mes parents à l'époque, hein, à un Noël entre deux, deux, verres, de, deux verres de cidre. Et il me dit, tu sais, tu devrais faire des bijoux pour les Templiers. Mon frère connaît plein de monde et tout machin, des associations à droite et à gauche, bref. Il dit, tu devrais faire des bijoux pour les Templiers. Alors moi, Est-ce ça m'a pas je effrayé. Hein. Vous
0: pouvez nous expliquer ce que c'est les Templiers, parce que tout les, templiers c'était, alors,
1: les Templiers, c'était les moines soldats du Moyen Âge, on est voilà. au 13e. Okay. Voilà. C'est les chevaliers au blanc-manteau. Ils ont fait une fameuse cape blanche avec une croix rouge. Alors pour la plupart du temps, on dit qu'ils ont fait des croisades. Voilà, ils ont fait des trucs, ils ont été sauver le tombeau du Christ, c'est les premiers banquiers, c'est les premiers capitalistes, D'accord. ils ont une fin tragique, ils ont été un fameux vendredi 13, euh, brûlés sur le bûcher,
0: oui, euh, c'est par c'est vrai. Philippe
1: Lebel, sur l'île de la Cité, il y a une plaque à un endroit, si je me trompe pas, je ne sais pas si je J'aime l'histoire j'aime bien, mais comme je dis toujours, j'ai toujours la place aux historiens.
0: Oui. Et donc, voilà. du coup, vous, vos bijoux pour Templiers, c'est quoi C'est des répliques de petits Templiers ou non c'est...
1: Non, 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 non. Euh, alors, j'en ai un. J'en ai fait un. Mais c'est pas bizarrement, c'est pas celui qui fonctionne. Non, c'est des bagues. C'est... En fait, j'ai commencé à faire des chevalières. Alors, généralement, j'ai eu cette réputation de faire que des chevalières et de faire que des bulles en argent. Voilà. <rire> Mais non, c'est des chevalières euh, avec la croix des Templiers, donc la croix pâtée, tout ce qui était voilà, ordre euh, religieux. Et puis, et puis c'est, c'est devenu... Euh, je l'ai, au début, je l'ai pas fait sérieusement ça. En fait, je l'ai mis de côté. Hop. En fait, l'histoire, comme on me dit de faire ça, je suis d'accord, pourquoi pas. Voilà. Et là, l'histoire, je la prends, je la plie en quatre dans un papier, hein, on va dire, et je la fous dans ma poche. Voilà. Et puis à un moment où euh, où il y avait très peu de clientèle, à l'époque, je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps que je fasse un truc parce qu'il faut relever un peu le niveau. Là. Le banquier commence à appeler. Donc, c'est dans les pires moments qu'on a les meilleures idées. Voilà, ça, c'est très important. Et donc, en fait, je ressors ces histoires des Templiers, je vais sur Internet, je regarde les petits Templiers, je connaissais les Templiers, mais pas plus que ça, mais je les connaissais quand même un peu. Et là, je vois, c'est des croix, c'est des machins. Et à l'époque, mon frère me dit, "Bah écoute, les Templiers, le truc, c'est qu'il euh, existe des bijoux, mais c'est très américanisant, très ostentatoire, euh, très gros, très moche, euh, pas beau, et puis pas cher. Donc, il faut toi, il faudrait que tu fasses tout l'inverse, quoi. Moi, je dis, OK. Et en fait, j'ai commencé à faire des chevalières, voilà, hein, en forme de blason, et puis à graver des croix et puis quand j'en avais euh, j'en avais un modèle je dit tiens oh, je vais arrêter là et puis j'ai commencé à faire des pendentifs j'ai fait des petites épées en forme de pendentifs avec à sortir des grenades et puis petit à petit j'ai rien vu venir euh, parce qu'un jour je me suis arrêté quand même enfin posé pareil encore une fois et je me suis rendu compte en calculant que j'avais 150 modèles à mon actif ah oui parce qu'en en fait j'avais découvert alors vulgairement ce qu'on pourrait dire une vache à lait voilà c'est-à-dire que euh, bah vous faites un pendentif, mais vous pouvez le décliner le pendentif.
0: Et oui. puis, c'est
1: passionnant. Et puis, alors, il faut trouver le public. Ça, c'est pareil, il faut trouver le public. C'est bien de faire, mais il faut trouver le public. Et en fait, on était au début des réseaux sociaux, du réseau social qui était Facebook. C'est comme ça que ça s'est, fondé, que ça s'est fait, j'aime bien expliquer ça. Parce que j'ai fait un travail, moi, j'ai fait un travail artisanal. Hein. Là, mmh. euh, j'étais condamné à bien faire. Ce qui s'est passé par rapport à Facebook, c'est que je dis Est-ce que je vais trouver ça C'est pas dans la rue que je vais trouver ces clients-là, moi Donc je vais sur Facebook, c'est le début, tac, et je commence à taper sur la barre de recherche Templier. Et là, je vois des mecs et des mecs avec le mot Templier. Et j'invite ces gens-là, je me crée une page. Enfin, c'est même pas une page, ça n'existait pas, c'était que les profils. Et dans mon profil, je mets mes bijoux Templier Et j'invite des gens, des gens, des gens, des gens. J'ai fait ça pendant six mois, un an. Donc je me faisais bloquer tous les 3-4 matins, parce que j'ai invité tous les soirs pendant quatre heures euh, euh, 35 types. Donc, euh, donc Facebook me bloquait tous les 3-4 matins. Et j'ai créé une clientèle, j'ai commencé à être contacté par des passionnés, euh, comme j'ai toujours des soldats du temple, qui sont comme j'ai toujours mes amis du temple, c'est comme ça je les appelle, voilà. Mmh. Donc des, des gens qui étaient... Alors, c'est... qui est-ce qui me contacte Ce sont des passionnés d'histoire, ce sont des personnes qui ont un rapport avec, par exemple, la franc-maçonnerie, euh... Ce sont aussi des personnes qui sont avec des ordres religieux. Parce qu'en en fait, alors après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais euh, pour vous expliquer, en fait, en, en maçonnerie, vous avez une branche qu'on appelle un rite écossais. Voilà. Et il y a un dérivé de la <coughs> justement maçonnerie de, de, des templiers. Donc, j'ai eu des commandes comme ça, d'associations aussi. Et euh, j'ai eu des commandes de, de fous. Et j'ai une référence, euh, je suis référencé, euh, pour, j'aime bien dire, pour les templiers, parce qu'au début, on s'est un petit peu moqué de moi On a dit, bon, mais ben, j'ai, euh, donc, ils sont tous morts. Tu vas vendre trois
0: chevaliers, hein, puis ça sera fini. Quoi. Bah, ouais, non, en fait, il y a problème. vraiment euh, des gens qui, qui sont très intéressés. Et, euh, oui. et c'est, des, c'est des grosses pièces. en quel métal C'est des pièces qui coûtent Ah, tant mais alors, euh, vous savez, moi,
1: j'ai, au début, j'ai les ai en argent. D'accord. Bah, à je faisais du maquette, je me suis installé dans un atelier de fond de chez moi, et je les faisais tout en argent. Mais petit à petit, mes modèles, puis comme j'ai une clientèle, eh bien, mes modèles, j'ai eu certains modèles qu'on m'a, qu'on m'a commandés en or.
0: D'accord. Ouais donc ça dépend des modèles et donc les prix varient aussi en fonction des Ah Ça des varie, euh, oui.
1: Euh, mes premiers prix, euh, euh, mes tout premiers prix en, en but en templier en argent, par exemple, ça va commencer à 195. Voilà. Je me rappelle, j'avais un best-seller, j'avais une chevalière best-seller, comme je dis, euh, qui était à 195 euros. Voilà. Et puis euh, ça peut monter, j'en ai fait jusqu'à 2000-3000 euros, par exemple.
0: Voilà. ouais donc, donc il y a vraiment une grande gamme. Oui.
1: Et puis je me suis spécialisé aussi dans, dans tout ce qui était euh, armoiries aussi. Donc euh, ça, les, les blasons, les armoiries, ça m'intéresse quoi.
0: Oui, bah, c'est toujours. Moi, j'en, j'en fais pas. Bien
1: j'aime bien dire ça. J'en fais pas autant que certains confrères pourraient le faire. Mais quand j'en fais, j'en fais des très belles. J'ai eu la chance de faire euh, les armoiries de la famille de Bats, par exemple. Alors de Bats, ça dira pas grand-chose aux gens, mais si je vous dis d'Artagnan, ça vous parle un peu plus. Oui. Donc, voilà. Et ça c'était... Alors, C'est des histoires, c'est rigolo, parce que, par exemple, cette chevalière-là, de, la famille, de l'armoirie de la famille de Batz c'est un monsieur qui habite à Matuel, dans le sud de la France, qui m'a fait faire la chevalière pour les 18 ans de son fils, et quelques années plus tard, pour son deuxième fils, il m'a recontacté. Et ils sont venus, ces gens-là, ils sont venus les chercher en main propre.
0: Ouais, c'est beau.
1: J'ai fait une très très belle aussi, en argent, une très très belle armoirie, c'est une de mes plus belles pièces que j'ai faites aujourd'hui, Pareil, euh, le monsieur est venu, je suis allé, là. enfin euh, il est venu, il s'est déplacé de Paris, de la région parisienne, il a pris le train exprès pour que je lui livre, m'a oui, invité ben, au restaurant à midi, c'était formidable, il était aussi templier, il m'avait commandé des très belles pièces, oui, templières et tout, des, 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 je vais dire sur mesure, on peut la voir, j'ai une chaîne YouTube, hein, le Creuset de la Création, et il y a une vidéo... C'est une grosse cheval... enfin c'est deux vidéos, on peut les voir, mais il y en a une, en fait c'est une chevalière templière, où de, de chaque côté de la chevalière, vous avez un moine soldat euh, habillé en armure à genoux, euh, et l'autre c'est le même moine mais en aube.
0: D'accord.
1: C'est gravé de chaque côté. En fait il y a, y a tous ces symboles-là. Moi, je, moi j'ai un, c'est un métier formidable parce que je suis passionné de, de symbolique.
0: Et du coup, vous avez un peu euh, d'autres projets de ce style ou rien à voir ou, ou vous, allez, vous laissez laisser la euh, pour lumière Pour le moment, non, faire... on retombe,
1: euh... Alors, il y a eu la couronne, je me repose un peu.
0: Ouais. <rire>
1: non, j'ai des belles pièces à faire, j'ai des pièces plus classiques à faire Non en ce moment. Mais qui
0: vous plaisent quand Mais...
1: même oui, oui, parce que c'est le challenge, oui, c'est le challenge. Et puis, il bah, faut travailler, hein. ça c'est important. On ne peut pas travailler que pour la gloire. La gloire, je l'ai faite. La gloire, je l'ai faite. Il hein. si avait pas le choix, il voilà, n'y avait pas le choix. Puis après, bon, ce qui, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai des antennes comme ça. Encore une fois, dans mon entreprise, si je, si je suis dans la, on est dans la durée. On fait des métiers, on est dans la durée. C'est très important, ça. dans la durée. On travaille pour... petit euh, à petit, les clients sont venus. Parce que c'est ça aussi qui est formidable. Aujourd'hui, j'ai plein de clients. Il faut donner sa chance. Ça, c'est important. Euh, mais il faut aussi qu'on puisse, enfin, comment expliquer ça? Il faut qu'on puisse avoir les moyens aussi de continuer à avoir notre chance. C'est pas simple. Il y a des oui. moments, c'est pas simple. On suce des cailloux au début. Mais ça fait partie du métier.
0: Mm-hmm. Quand j'explique à
1: mes élèves, à mes stagiaires, aujourd'hui, c'est... ce métier est très difficile. Alors, il y a ceux qui ont dit, oui, mais comme d'autres métiers. Oui, oui, non, mais. Moi, je ne vais pas parler des autres métiers. Moi, je suis bijoutier depuis 25 ans. Je sais sais de quoi je parle. Mais c'est un métier qui est long. Un confrère avait dit un jour, bijoutier, c'est pas compliqué, c'est aussi long que notaire ou avocat pour se faire une clientèle. Surtout quand on est fils de personne.
0: Oui, c'est sûr que quand on rachète une clientèle, quand on on hérite une clientèle, c'est plus simple, effectivement.
1: Alors, moi, j'ai toujours ça. Effectivement, c'est plus simple, mais Mais, si la personne qui rachète la clientèle, elle n'est pas douée, ça fonctionnera pas.
0: Oui, et puis c'est peut-être aussi pas c'est moins authentique, enfin c'est pas la même personne, donc peut-être que la clientèle. C'est pas, va pas euh, même voilà, changer, alors mais... après,
1: alors, tout ça c'est fait le truc. Hein. Euh, effectivement, c'est moins authentique. On dit toujours ça, on dit changement de propriétaire, changement de clientèle. Après, si c'est une clientèle qui est rachetée, par exemple une buterie de père en fils. Bah, la clientèle est déjà habituée, parce que le fils était là dans les murs. On sait que on sait que le oui. travail il va continuer dans la même lignée. Et ça, c'est important. Ou alors, la personne, elle va dépoussiérer aussi euh, ce qui était la clientèle de la personne d'avant, ce qui est très bien aussi. Et ça, c'est important.
0: C'est oui, très, voilà. très important. Et d'apporter sa touche, euh, que ce soit personnel. Euh,
1: ouais. Et il faut, il faut, c'est important. Oui. C'est très, très important. Alors, moi, je ne suis pas là-dedans. Hein. Moi, je suis plutôt dans, dans, la, dans la continuité de mon entreprise. Euh, après 15 ans, je suis content parce qu'il y a 10 ans... Euh, à dix ans, je suis passé maître artisan. Ça, c'est la maîtrise du métier. Ça, c'est important. Voilà, donc euh, je travaille sur ce, sur ce plan-là, sur ce logo. Il est bien affiché en rouge. Hein. Je le laisse sur mes suites. Mmh, je le sur la porte de mon magasin. C'est important euh, parce que les gens ne savent pas. Le client, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire, maître artisan. Alors, j'en dis, bah, c'est maître chocolatier. Ah oui, d'accord. Alors, je dis, voilà, c'est pareil. Puis, je dis juste après, allez. J'en dis juste, rappel, c'est quand même le meuf. Hein. Oui, c'est ça. Le meuf est un concours. C'est autre chose. Mais c'est important d'être maître artisan. Enfin, voilà, de, 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 de se mettre en valeur. On, moi, je, je, le dis à mes élèves, à mes stagiaires, leur dis, vous savez, le, les clients viennent nous, nous voir parce qu'on a du talent. Faut pas l'oublier. Alors, ils me regardent comme ça. Et je dis, oui, mais c'est pas être prétentieux. On a du talent. C'est pour ça qu'on vient nous voir. On a un savoir-faire, donc on a du talent. C'est pour ça qu'on vient nous voir. C'est important, mmh. ça. Et on est dans une société, surtout en France, où on n'encourage pas les gens, on met pas en valeur les gens.
0: Donc si il faut se mettre en valeur. On met en valeur. valeur, mais pas forcément le, le côté artistique. C'est vrai, comme, comme on disait tout à l'heure, on met plus en valeur l'intelligence scolaire et moins l'intelligence artisanale. Oui, parce
1: que, que l'artistique, c'est fait pour s'amuser. C'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai.
0: Parce que moi, ça fait, ça fait 25 ans que je m'amuse. Mm. Non, mais. Non, mais c'est-à-dire,
1: ouais, je m'amuse, c'est-à-dire que ça fait, moi, ça fait 25 ans que je ne vais plus au travail, voilà. Moi, ça fait 25 ans que je fais mon métier. Avoir un métier et aller au travail, c'est pas la même chose. Avoir est-ce un métier que... en main, c'est très important.
0: Et Est-ce que, du coup, vous avez comme ça un peu une autre, euh, on va dire, pas phrase, mais dicton que vous pourriez nous donner pour, pour terminer cette belle interview euh, qui, qui vous ressemble ou que vous voudriez laisser euh...
1: Ah oh bah ben je n'ai une très courte, j'aime bien dire ça. Heureux celui qui persévère. Elle est courte, hein. Ouais, peut-être pas la... Elle est courte. C'est, peut-être pas... c'est et... peut-être pas la mieux, mais non mais c'est vrai, heureux celui qui persévère.
0: Ouais, parce qu'il euh, arrive ouais. à, à ses fins, quoi. C'est, oui. ça, c'est vrai. Et qu'effectivement, après, il en profite d'autant plus de ce qu'il a réussi à avoir, qu'il a mis longtemps à l'avoir.
1: Ah, complètement, non, mais complètement. Euh, c'est, c'est, c'est important, ça, de.. Ouais, je le vois, moi, quand euh, bah, encore une fois, comme je suis formateur euh, aux Herbiers en Vendée là, euh, depuis depuis dix ans maintenant, euh, c'est vrai que je le vois quand j'ai des élèves comme ça là, qui butent et tout. Euh, moi, je sais, je sais comment les prendre, hein, parce que parce que, que, que j'ai c'est un métier où il faut persévérer. Allez-y, il faut être heureux. Soyez. Oui. Faites, faites. Risquez rien, faut faire. Oui, faire c'est c'est un comme ça
0: il faut faire. et c'est comme ça que ouais
1: je le dis, je le dis à, mes, à mes élèves je vais mettre une phrase à la rentrée scolaire je vais pas dire encore mes collègues, ils vont peut-être l'apprendre dans le podcast, mm-hmm. je vais mettre dans la classe dans leur classe, je vais mettre faire et refaire,
0: c'est travailler c'est très très beau bah, merci beaucoup Béranger de nous avoir de vraiment euh, transmis votre euh, passion qui, qui, est, qui est absolument euh, gigantesque et, et c'était vraiment très agréable et passionnant euh, tout ce que vous nous avez raconté
1: Bah écoutez, moi c'est moi qui vous remercie, parce que vous avez pris du temps euh, pour m'écouter. Vous avez avez su m'écouter C'est une forme de patience.
0: L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.